0: Hallo Du! Bevor die neue Folge startet, möchten wir Dich darauf hinweisen, dass wir in dieser Episode über Krieg und Kriegsverbrechen sprechen. Wenn das für Dich belastend und traumatisierend sein könnte, hörst Du diese Folge besser nicht oder nicht allein an. Wenn Dich Inhalte triggern und sich negativ auf Dich auswirken, dann überspringen die entsprechenden Stellen und steig später wieder in den Podcast ein. Nimm Dir die Zeit, die Du brauchst. Und jetzt geht's los!
1: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, der Veto-Podcast. Hier geben wir Menschen eine Bühne, die aktivistisch arbeiten, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen, die laut werden. Für eine Sache, die zum Beispiel medial vergessen wird oder über die oft undifferenziert und vielleicht auch fehlerhaft berichtet wird – das trifft heute auf unsere Gästin zu. Sie ist Journalistin und Filmemacherin. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte sind, und das sagt sie selbst, alles, was sie nervt. Das finde ich sehr gut übrigens. Ihre Themen, mhm. antimuslimischer Rassismus und Genozid, Medienkritik und muslimischer Feminismus. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Herzlich willkommen, Melina Borczak.
2: Hallo. Hallo, danke fürs Einladen. Ja, sehr gerne. Wie geht's dir heute? Ach, wie immer, gestresst, überarbeitet <lacht> und so.
0: Und so, ja. Bald kommt der Sommer. Ich freue mich gerade so ein bisschen auf, äh, auf Sommer und Urlaub und Pause, weil ich irgendwie die letzten Wochen sind, waren besonders stressig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
2: Ja, bei mir ist irgendwie seit Jahren besonders stressig. Also ja. letzten Sommer habe ich irgendwann, als der Sommer vorbei war, gemerkt, dass ich nichts vom Sommer hatte und so kaum Spaß hatte und nur gearbeitet habe. Also diesen Sommer äh, werde ich irgendwie aktiv versuchen, wenigstens ein paar Mal Pizza essen zu gehen mit Freunden oder sowas.
0: Das hört sich gut an. <lacht> äh, ich stelle dich ein bisschen vor, ich, äh, deine Biografie durchdringt deinen Beruf und deinen Aktivismus. Und ich versuche mal einen kurzen Einblick in deinen bisherigen Lebensweg zu geben... Du bist 1990 in Bosnien geboren, zwei Jahre später beginnt dann der Bosnienkrieg. 1992 fliehst du unter anderem mit deiner Mutter und deiner Schwester vor dem Genozid, der von serbischen Nationalisten, insbesondere an bosnischen Muslimen, verübt wird. Ihr kommt in ein kleines Dorf in NRW, wo euch Menschen stark unterstützen müsst, dann aber mit dem offiziellen Kriegsende zurück nach Bosnien, obwohl du dich, und das hast du mal so gesagt, zu dieser Zeit als deutsches Kind fühlst. In eure bosnische Heimatstadt könnt ihr damals nicht zurück, sondern lebt von da an in Sarajevo du beendest die Schule und studierst Journalismus in Sarajevo und bekommst dann 2015 aus Herzensgründen zurück nach Deutschland. Inzwischen arbeitest du als freie Journalistin und Filmemacherin, daher kennen wir beide uns auch so ein bisschen für ARD-Rundfunkanstalten, den Spiegel, die Deutsche Welle, CNN und unter anderem eben zum Thema Genozid. Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Habe
2: ich was, was vergessen? Möchtest du was ergänzen? Oh, nö, das hast du überraschend gut gemacht, vor, äh, vor allem so die äh, Beschreibungen des Gärnerzies und so weiter, da machen Leute oft Fehler, aber du hast es gut gemacht, ja.
0: <lacht> Vielen Dank, ja, wir haben uns äh, hoffentlich gut vorbereitet. Über diese Fehler sprechen wir äh, nachher auch gerne noch, die da gemacht werden. Ähm, ich würde Gerne nochmal auf deine Kindheit zurückkommen und deine Geschichte, die ich ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet habe mit der Flucht nach Deutschland und dann zurück nach Bosnien, was du damals auch als Albtraum empfunden hast. Wie ist das, das so verknappt von außen zu hören, wenn dich jemand so anmoderiert? Und gibt es da was, was du vielleicht anders oder intensiver erzählen würdest?
2: Mm. Ja, also irgendwie habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, weil es ist ja nicht nur bei Anmoderationen, sondern als ich dann nach Deutschland zurückkam quasi, dann war es so eine Zeit lang, also jetzt bin ich ja schon seit ein paar Jahren hier äh, und auch jetzt wundern sich Leute, warum ich gut Deutsch kann und so. Hm. Aber damals war es so in all diesen Vorstellungsrunden und wo ich immer überall war, ähm, war es so, hey, ich bin Melina und ich bin aus Sarajevo, wo ich bin jetzt seit zwei Wochen in Berlin oder sowas seit zwei Wochen in Deutschland. Und dann waren immer alle, was, woher kannst du so gut Deutsch? Und dann muss ich schon meine halbe Lebensgeschichte erzählen. Ja. Und so irgendwie, das war immer so, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, weil jetzt bin ich schon seit ein paar Jahren hier, also sind die Leute nicht so geschockt. Aber früher war so, ja, ich bin seit gestern in Deutschland und ich rede <lacht> so. Und irgendwie bin ich schon dran gewöhnt. Und es ist so, als ob mein Kopf irgendwie ausschaltet. Also ich höre die Worte, aber ich fühle sie nicht so richtig. Also mittlerweile sogar, keine Ahnung. Also es gibt bestimmte Sachen, die natürlich immer noch äh, schlimme Gefühle auslösen. Aber meistens ist es so, keine Ahnung, ich bin schon numb. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Jetzt ja. ist mein Deutsch doch nicht so gut.
0: <lacht> ähm Du hast im Podcast Halbe Kartoffel von Frank Jung, liebe Grüße, da hast du erzählt, dass du jeden Abend für deine verstorbenen Familienangehörigen betest, die im Genozid getötet wurden, aber eben auch für die Menschen in Deutschland, die euch damals mit großem Herzen äh, empfangen haben. Wie, wie war das Ankommen äh, in Nordrhein-Westfalen? Kannst du dich da noch an irgendwas erinnern, erste Eindrücke oder so? Wir waren erstmal
2: in so einem verlassenen Bürogebäude, wo ganz viele Flüchtlinge aus Bosnien lebten und irgendwie haben wir das gefunden und das war natürlich also einfach so ein runtergekommenes, verlassenes Bürogebäude, das war nicht äh, fürs Leben gemacht und da gab es Ratten und wir haben dann alle zusammen auf dem Boden geschlafen, also nicht nur meine Mutter und Schwester und ich, sondern auch zwei Schwestern meiner Mutter und deren Kinder also wir waren quasi neun Frauen und Kinder ähm, und irgendwie dann alle im gleichen Zimmer und meine Cousine hat immer äh, geschrien, wenn sie eine Ratte sah und so weiter. Äh, das war nicht so gut. Äh, danach kamen wir dann in den Flüchtlingscontainer, das war schon ein Upgrade. Also eigentlich für uns war das viel nicer, weil verglichen mit dem, was wir zuvor auch in Deutschland und während der Flucht zickzack durch Europa alles erlebt ja. haben. War eigentlich nice. Ähm, und ja, aber Flüchtlingscontainer ist natürlich auch nicht so gut, weil ähm, ist ja auch nicht fürs Leben quasi gemacht. Also, da gab es so äh, gemeinsame Duschen und da war eine äh, junge Frau aus Ruanda, also die war Teenagerin. Okay, es ist alles vergeben und verziehen und wir lieben dich trotzdem. Aber Teenies <lacht> brauchen halt mehr Zeit. Und dann so, keine Ahnung, dann klopfst du da so lange und sie ist trotzdem noch am Duschen oder am Stylen oder was auch immer Teenies machen. Äh, und so, keine Ahnung, es war irgendwie so äh, unpraktisch. Und einmal hatten wir auch äh, Probleme, da waren irgendwelche Nazis, glaube ich, die uns angreifen wollten und wir wussten auch nicht, was wir machen sollen. Meine Tante ist so aus unserem Container in den Container gerannt, in dem es ein Telefon gab. Das waren ja die 90er. Wir hatten auch keine Handys, kein Google Translate, nix. Ja. Ähm, vergisst man immer, wie schwer das damals noch war. Ähm, und dann ist sie irgendwie dahin gerannt und hat die Polizei angerufen und wusste auch nicht, wie sie auf Deutsch nach Hilfe rufen soll, mhm. sondern meinte nur, äh, Hilfe, Hilfe, Nazi. Und ja, irgendwie sind die dann gekommen, da war auch irgendwie Antifa-Gruppen aus Aachen waren da auch angereist und so weiter. Ich weiß nicht alles, was da war, weil so meine Mutter und meine Tante wussten es auch nicht. So bis heute wissen wir nicht genau, was da los war, aber wir wissen nur, dass wir Angst hatten. Naja, und danach kamen wir halt in äh, ein richtiges Zuhause endlich. Äh, im, also Pfarrhaus der Gemeinde. Der Pfarrer hatte so mehrere Gemeinden, die er betreuen sollte und dann mehrere Häuser, aber konnte nur in einem wohnen. Also haben wir dann in dem anderen gewohnt quasi, das Leerstand. Und nach uns haben da viele andere Flüchtlinge auch gewohnt, aus Syrien, aus äh, ich weiß nicht, ganz vielen Ländern. Ja, und äh, da war es natürlich viel besser als in den vorherigen
0: Stationen. Wir machen immer relativ am Anfang von unserem Podcast ein kleines Spiel. Und ich weiß, dass du eigentlich Überraschung und Spontanität nicht besonders magst. Das hast du im Format Kopftuchmädchen fragt mit Dalai Mara mal erzählt. Du ähm, hast ja alles ich, gesehen. Ich habe alles gesehen und gehört
2: <lacht>
0: <lacht> und gelesen. Ich freue mich, wenn wir trotzdem unsere Schnellfragerunde spielen. Da haben wir anderthalb Minuten Zeit. Ich frage dich ein paar Sachen und du antwortest aus dem Bauch heraus, was dir dazu
1: einfällt. Okay. Ganz schön, knapp, alles auf Zeit.
0: Dein Lieblingssprichwort?
2: Je leerer der Kopf, desto dreister. Schön. Wenn morgen die Welt untergeht? Dann haben wir Pech gehabt. Dann gehe ich ganz schnell zu meiner Familie nach Bosnien, um zu chillen. Was hast du zuletzt Schönes geschenkt bekommen? Äh, Nix, ich weiß nicht. <lacht> Hört sich bestimmt sehr undankbar an, aber ich kann mich gerade nicht erinnern.
0: Welche Überschrift möchtest du gern über dich lesen? Hat im
2: Lotto gewonnen. <lacht> Würdest du eine Zeitreise unternehmen, wohin? Nee, weil ich habe vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Ich dachte mir so, allein schon, dass ich eine Hose trage, ist für eine Frau in Zeitreise äh, nicht gut. Geschweige denn die Haare und alles andere. Also, nee.
0: das wäre auf jeden Fall sehr auffällig, wenn du irgendwie zurück in der Zeit reisen würdest ja. äh, mit den Haaren. Dieses Buch liegt auf deinem Nachttisch.
2: Keins. Ich finde, Lesen ist überbewertet. Was gibt dir Hoffnung? Uh, junge,
0: coole Leute, die coole Sachen machen. <lacht> Wovon bekommst du nie genug? Schokolade. <lacht> ähm, bist du dir selbst ein Vorbild?
2: Ja, also ich weiß nicht, ich habe gar keine Vorbilder, glaube ich.
0: Das war's schon. Anderthalb Minuten sind schon äh, sind schon rum.
2: Ach, so schnell. Lesen ist überbewertet, hast du gesagt. Ist, ist das so? Ja, irgendwie, ich verstehe nicht, also vielleicht ist das Kulturunterschied oder so, also ich weiß nicht, für mich, das sind so Dokus für Arme, keine Ahnung, also wenn <lacht> Dokumentarfilme existieren, so du kannst hören und sehen und alles yeah. irgendwie so mehr empfinden, warum willst du dann Bücher, obwohl ich denk halt gerade nur Sachbuch und Dokumentarfilm, weil so Romane lese ich eh nie, ähm, aber ja, vielleicht bei Romanen ist dann besser als Spielfilm, keine Ahnung. Ja, bei, bei Romanen hilft es
0: mir tatsächlich so aus der Realität äh, zu schlüpfen, aber ähm, bei Sachbüchern verstehe ich das. Ich bin auch kein Sachbuchfan tatsächlich, äh, sondern guck mir das dann lieber in Bewegtbild an.
2: Ja, ne viel besser.
0: Ja. Ähm, du berichtest Ganz viel über den Genozid, der sehr in Vergessenheit geraten ist, beziehungsweise auch einfach ignoriert wird, habe ich das Gefühl teilweise, mhm. ähm, als Betroffene, als Journalistin, als Expertin, als Aktivistin. Ähm, du hast auch schon gesagt, dass äh, in der Anmoderation, wenn du sowas über dich hörst, dass das dann auch immer bestimmte Gefühle wieder hoch, hochholen kann. Woher nimmst du diese Kraft ähm, für die Arbeit, die ja wahrscheinlich für dich
2: auch immer wieder retraumatisierend ist? Ehrlich gesagt habe ich gar keine Kraft mehr, das fragen mich Leute ständig, aber es ist äh, gar nicht Kraft, sondern es ist einfach Zwang, weil ich versuche ständig mich da rauszuholen irgendwie, aber dann passieren Sachen, bei denen ich mir denke, ich muss jetzt reagieren, ich muss jetzt irgendwas machen ähm, und dann mache ich es halt, obwohl ich seit Jahren schon das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr. Deshalb will ich mir jetzt eine neue Generation ranzüchten quasi. Ja. Uh, und ich habe schon einen Deal mit der Genozid-Gedenkstätte, dass ich ähm, so eine neue Generation jetzt ausbilde quasi, um das zu machen. Uh, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Quasi all die Diaspora-Kids sammeln wir ein und dann ähm, haben sie ein Jahr lang Vollprogramm mit Workshops und allem Möglichen, damit ich dann in Rente kann und einfach alte Möbel bei Ebay zu verschenken finden kann und restaurieren kann für immer und Kuchendeko-Videos gucken und Machst oh. so du das auch?
0: Nee, Kuchendeko nicht, aber ich, äh, ich gucke sehr gerne diese ASMR-Videos, wo Leuten so ganz langsam die Haare gekämmt werden. Und so. Das klingt total <lacht> Das entspannt mich richtig doll.
2: Oh Gott, um, das muss ich mal googeln. Also bisher habe ich mir diese <lacht> ASMR-Videos nicht angeguckt, aber wo Leuten die Haare gekämmt werden.
0: Ja, das ist echt schon... spannend. Was. Hat was... <lacht> Du hast in der Taz äh, geschrieben, die Belagerung Sarajevos und die Genozide an Bosniaken fehlen fast komplett in deutschen Geschichtsbüchern, Medien und Gesprächen. Warum glaubst du, ist das so? Also auch ich habe das in meinem Geschichtsunterricht, kann mich kein Stück an
2: irgendwie sowas erinnern. Hm. Ja, also ich glaube, es ist… Ähm Ehrlich gesagt, antimuslimischer Rassismus, weil wir sehen es ja auch mit Uiguren, wenn drei Millionen Franzosen oder Australier oder Amis äh, in Konzentrationslagern eingesperrt werden und zwangssterilisiert würden jeden Tag, seit Jahren, äh, da würden die Straßen brennen und zu Recht, aber oh, es sind ja nur Uiguren und dann interessiert es keinen Mensch, also irgendwie… Uh, Afrika, also der globale Süden generell, aber Afrika und die sogenannte muslimische Welt, uh, die Menschenleben sind nicht gleich wert. Das sehen wir auch an dem Massengrab mediterran und so weiter. Uh, also verschiedene Menschenleben sind nicht gleich wert, haben nicht den gleichen Stellenwert. Haben wir auch gesehen, als der Ukraine uh, Krieg erweitert wurde, dass manche JournalistInnen einfach so offen gesagt haben, ja, das sind nicht die aus dem äh, Mittleren Osten, das sind mm. relativ zivilisierte Leute. So. Also sogar Ukrainer sind relativ zivilisiert und so. Ähm, und ja, wir müssen uns daran erinnern, dass als der Genesid in Bosniaken losging, das war eine Welt, in der immer noch Apartheid war. Also Apartheid endete ja erst 94. Und in solchen Umständen mit einer riesigen, äh, keine Ahnung, Kolonne, sage ich mal, also mit einem riesigen Haufen von rassistischen PolitikerInnen einfach, die auch offen gesagt haben, der Genozid ist eine ähm, schmerzvolle, aber realistische Rückkehr des christlichen Europa und äh, let the Serbs finish the job, um Bill Clinton zu zitieren, also nicht er hat das gesagt, sondern äh, britische Diplomaten haben ihm das gesagt, um, oder François Mitterrand meinte, ein muslimisches Land in Europa wäre unnatürlich, obwohl der Süden Europas von Andalusien über den sogenannten Balkan bis hin zum Kaukasus ist ja seit Jahrhunderten muslimisch. Mhm. Um, aber ja, die haben uns einfach sterben lassen und es passte sogar in den Plan. Das äh, klingt kontrovers, aber das ist einfach so. Das kann man nachlesen überall, wenn man mir nicht glaubt, weil es gibt ja immer dieses Uh, unobjektive Betroffene, dann kann man dem alten weißen Mann schlechthin <lacht> Bill Clinton zuhören und der meint es auch. Also ja, uh, man wollte uns nicht helfen, hat immer so getan, als ob das ein Bürgerkrieg wäre, statt Angriffskrieg von einerseits Serbien und andererseits Kroatien, ist jetzt auch alles bewiesen durch zig Urteile ähm, vom UN-Tribunal und so weiter, aber man redet immer noch von Bürgerkrieg und es ist halt dieses Narrativ von diese unzivilisierten, wilden Balkanleute haben sich alle gegenseitig die Köpfe eingeschlagen und es war alles ausgeglichen. Am Ende haben die Serben ein bisschen übertrieben mit Srebrenica, aber sonst alle Seiten. Und das war ja nicht so, ne? Es war ja seit 92 schon Genozid in ganz Bosnien, mehr als 100.000 Tote. Ähm, aber es wird immer so dargestellt, als ob das irgendwie ein großes Chaos war und man weiß ja gar nicht, was genau los war.
0: Mhm. Du hast mal von deutscher Erinnerungskultur am Limit gesprochen. Was meinst du damit und was muss sich ändern?
2: Uch, so viel. Also ich weiß nicht, ob man solchen Leuten überhaupt äh, Aufmerksamkeit geben sollte. Wahrscheinlich nicht. Aber so vor ein paar Tagen ha, äh, erschien in der FAZ ein Artikel, in der äh, die Morde an Nazis, also das waren literally Nazis in Bleiburg in Kärnten, die von äh, Partisanen ermordet wurden. Ähm, so, Ich glaube, das war nach der Kapitulation Deutschlands. Und ja, da wurden halt ein Haufen Faschos getötet. Und die FAZ hat so einen Text veröffentlicht, oh, die armen deutschen Soldaten, was für ein riesiges Verbrechen, größtes Kriegsverbrechen, voll schlimm. Und dann haben sie äh, das sogar mit dem Genozid in Srebrenica verglichen und meinten, okay. dass das schlimmer ist. Also die armen, armen Nazis, die nach vier Jahren rummorden äh, im damaligen Jugoslawien, weil ich glaube, damals äh, hatte Kärnten noch nicht gewählt, sich von Slowenien abzuspalten. Hm. Auf jeden Fall wurden die da ermordet. Und die FAZ heult denen nach, sagt, dass das schlimmer war als der Genozid in Srebrenica. Gleichzeitig leugnet es den Genozid in Srebrenica, weil es die Opferzahl runterschraubt. Und Opferzahlen runterschrauben ist die erste Art der Leugnung, weil man leugnet ja den Teil, also die äh, Leute, die man nicht in die Zahl reingenommen hat. Und es gibt einfach null Aufschrei. Null. Und ich denke mir, klar, das ist eine irre irrelevante Zeitung für irgendwelche rechten hessischen Rentner. Und ich weiß, die meisten Leute, denen sowas auffällt, lesen die nicht und haben es vielleicht gar nicht mitbekommen. Mhm. Aber trotzdem, wie kann sowas durchgehen, und andererseits werden Leute irgendwie angegriffen für nix. Keine Ahnung, also rassifizierte Menschen werden irgendwie gecancelt und wirklich gecancelt dafür, dass sie äh, die Polizei kritisieren, dass sie rassistisch ist und so weiter. Aber irgendein weißer Typ kann sowas abziehen und sogar die Genozid-Gedenkstätte reagiert und wird ignoriert, kriegt nicht mal eine Antwort und so weiter. Und ich denke mir, wo ist da die Antisemitismusdebatte? Wir ja. haben Antisemitismusdebatten bei allen möglichen Sachen, und ist ja auch gut so, darüber soll geredet werden, aber wo bleibt sie hier, wenn einfach Nazis angeheult werden, die armen deutschen Soldaten?
0: Ich fand, ähm, es gab einen Arte-Beitrag, da fand ich die Beschreibung äh, von dir ganz eindrücklich. dass du äh, gesagt, dass das lange für dich das Label Kriegsflüchtling galt, obwohl du ja gar nicht, du hast es ja auch schon gesagt, von einem Krieg, sondern von einem Völkermord geflohen bist. Denn als Bosnien von Serbien angegriffen wurde, war es zwar schon ein eigener Staat, aber hatte eben noch keine eigene Armee. Was bedeutete das für die Menschen in Bosnien?
2: Äh, ja, also es bedeutete zum Beispiel in meiner Stadt, dass keine einzige Kugel, gegen die Angreifer geschossen wurde. Die sind einfach von äh, Tür zu Tür gegangen und haben Menschen ermordet. Mein Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, ähm, wurde zu einem Konzentrationslager umfunktioniert. Also die Patienten wurden nicht mehr rausgelassen. Andere Leute wurden da eingesperrt und so weiter. Das ist der Ort, in dem ich die ersten Sekunden meines Lebens hatte. Ähm, und es gab also das ist der Grund, warum 92 so unfassbar wichtig ist für die Geschichte Bosniens und des Genozids, weil am 7. April, als das anfing in meiner Stadt, existierte die Armee Bosniens nicht. Und dann von irgendwelchen allen Seiten zu reden und von äh, Bürgerkrieg und was auch immer, ist einfach so geschichtsrevisionistisch und so dreist und so faktisch falsch. Das ist unglaublich. Also das war halt dann, Milosevic äh, hat Bosnien angegriffen, Kroatien hat dann erst ein Jahr später angegriffen, aber zu dem Zeitpunkt war halt Milosevic, Serbien hat angegriffen und hat dann äh, mit der Hilfe von lokalen Kollabor Kollaborateuren ganz schnell fast das ganze Land eingenommen, weil wir hatten ja keine Armee, die haben alles nur überrannt. An paar Ecken und Orten waren so keine Ahnung, ein paar Bauern mit Jagdgewehren oder mit selbst gebastelten Sachen, die irgendwie versucht haben, äh, ihre Dörfer zu verteidigen. Aber das wurde auch ganz schnell ausgelöscht, weil äh, die jugoslawische Armee, die ja zu dem Zeitpunkt komplett unter der Kontrolle von Milosevic war, weil es waren ja schon alle raus aus Jugoslawien, außer Serbien mhm. und Montenegro. Ähm, und die war die viertgrößte Militärmacht Europas und hatte Panzer und alles Mögliche und wir hatten nichts. Und dann sind sie rumgelaufen und es war in jedem Ort anders, aber in jedem Ort grausam. Also zum Beispiel in Visegrad ähm, gab es sehr viele lebende Scheiterhaufen, also dass Dutzende von Menschen äh, verbrannt wurden, lebend. Und jetzt, äh, morgen ist auch der Jahrestag vom, von einem dieser lebenden Scheiterhaufen, wo auch unter anderem ein namenloses, zwei Tage altes Baby lebend verbrannt wurde und ihre Leiche wurde gefunden, umarmt von der verkohlten Leiche ihrer Mutter, die auch mit ihr verbrannt wurde. Und ich sage immer namenlos, aber wir wissen ja gar nicht, ob sie einen Namen hatte, bestimmt schon, mit zwei Tagen. Aber ihre gesamte Familie wurde mit ihr ermordet. Und sie hatte auch nicht mal eine Geburtsurkunde. Und solche Sachen sind in Visegrad passiert. In meiner Stadt, die war bekannt für Vergewaltigungskonzentrationslager. Also das gab es überall in Bosnien, weil in der Ideologie des serbischen Nationalismus sind wir ja gar keine Menschen, sondern, ich zitiere, genetisch entstelltes Material. Und um den Genpool zu säubern, musste man Frauen und Mädchen ähm, zwangsschwängern, wollten die sie, also vergewaltigen und in diesen Vergewaltigungslagern gefangen halten, damit sie weder abtreiben können noch Suizid begehen. Ähm, und dafür war zum Beispiel meine Stadt bekannt, aber auch in Visegrad gab es viel davon. In Prieder auch mussten die Menschen, sich mit weißen Bändern am Oberarm markieren und wurden dann in Vergewaltigungslager oder Konzentrationslager oder ähm, Todeslager abtransportiert. Banja Luka auch, alle wurden abgerundet und ähm, ermordet oder vertrieben. Und da gab es ein Konzentrationslager Manjace, das mir immer besonders ekelerregend ist, weil das war ein Schlachthof für Schafe, der einfach zum Schlachthof für Menschen umfunktioniert wurde, damit sie dieses... Diese ganze Infrastruktur des Schlachtens nutzen können und diese weißen Keramikkacheln, von denen man das Blut leichter abwaschen kann und so weiter. Und hm. dann in Sarajevo zum Beispiel, die Hauptstadt Bosniens war fast vier Jahre lang unter Belagerung. Das ist in einem Tal umgeben von Bergen und da wurde mit mehr als einer halben Million Bomben und Projektile fast vier Jahre lang reingeschossen. Und Goraz, der extreme Hungersnot, die Menschen sind äh, verhungert, zu Tode verhungert und so weiter und so fort. In jeder Ecke Bosniens einfach kompletter Horror. Und heutzutage, wenn man Leute fragt, was war da? Äh, ja, irgendwie alle gegen alle und dann war es Und der Rest ist komplett vergessen. Das darf nicht passieren. Wir sind ja immer noch am Leben.
0: Du ähm, hast gerade schon gesagt, so kompletter äh, Horror. Wie verarbeitest du Bilder von Verbrechen, die du im
2: Laufe deiner Recherchen erlebst. Gar nicht, also das ist nur Verdrängen. Ja. Es gibt bestimmte Bilder, vor allem aus Bielina, da war ein ähm, Fotograf, Ron Haviv, der ist so Starfotograf, der war dabei. Und ich finde diese Bilder grauenvoll. Also ich verstehe, man muss als Kriegsfotograf und so weiter äh, muss man da sein. Aber der hat wirklich sterbenden Menschen während der Exekution in den letzten Sekunden ihres Lebens die Kamera direkt vors Gesicht gestellt und abgedrückt. Mhm. Und diese Bilder, die sind so grauenvoll, also sie zeigen die Realität, aber sie sind so grauenvoll, sobald ich das sehe, ich muss einfach weggucken. Also ich schaffe das echt nicht. Ähm, und das Schlimmste ist ähm, diese Mörder, die er da fotografiert hat. Also es gibt zum Beispiel ein Foto, wo drei Leichen auf äh, dem Boden liegen und äh, ein serbischer Soldat ähm, haut mit seinen Stiefeln ähm, ins, in den Kopf äh, von einer Frau, die äh, tot am Boden liegt. Und der ist heute DJ in Belgrad, also DJ Max. What? Und, ja, und der macht Partys für die ganzen urbanen, coolen Leute, die sich ja so cool finden und die ja voll gegen Rassismus und Nationalismus und so weiter sind und gehen dann Party machen mit einem Massenmörder und Kriegsverbrecher. Er ist halt extra aus Belgrad angereist, um Menschen zu ermorden, ist wieder zurückgereist, macht Party und die ganze Kulturelite macht mit Party quasi.
0: Wow. Ähm,
2: du beschreibst deine Arbeit als
0: aktivistisch und auch als eine Art Selbstverteidigung, was genau meinst du damit?
2: Ähm, ja, also dieses aktivistisch, das habe ich lange damit gehadert, weil eigentlich habe ich mich erst äh, gar nicht selbst so bezeichnet, weil ich bin auch mhm. Veganerin und Tierbefreiung ist mir sehr wichtig, da habe ich Aktivismus gemacht und da habe ich gesehen, was Aktivismus ist, ne? sich so vor Schlachthäusern anketten und so weiter, das ist Aktivismus für mich. Und was ich mache, ist ja einfach labern und schreiben und so. Und dann haben Leute angefangen, mich als Aktivistin zu bezeichnen und so weiter und ich weiß, das wird ganz oft genutzt, um Leute zu diskreditieren, vor allem unbequeme Frauen, Margarete Stokowski hat sogar einen ganzen Artikel geschrieben, eine ganze Kolumne beim Spiegel äh, darüber, dass das einfach genutzt wird, um ähm, Betroffene, marginalisierte und vor allem unbequeme Frauen ähm, zu diskreditieren, weil wir sind ja gar nicht JournalistIn, wir sind äh, aktivistisch und wir sind Uh, unobjektiv und so weiter. Aber dann habe ich gecheckt, nö, das sagen Leute, weil meine Arbeit einfach so effektiv ist. Und auch die, die es sagen, um mich irgendwie zu diskreditieren, die sagen es halt, weil sie Angst haben. Ja, genau. Ja. Ja. Also das ist eigentlich voll geil. Und jetzt stehe ich dazu. Und Selbstverteidigung, also ähm, das Ganze ist ja noch immer nicht vorbei. Ne? Also dieser Traum von Großserbien, von einem Reich, das irgendwie alle ähm, Gebiete, in denen äh, Serben leben, vereint. Mittlerweile müsste auch halb Österreich dazukommen. Äh, also passt auf, falls Leute in Österreich hier zuhören. Äh, passt auf. Ähm, auf jeden Fall, dieser Traum lebt ja schon seit Jahrhunderten. Es gab mehrere Genozide an Bosniak, in, der in den 90ern war, nur der letzte. Und ähm, die Ideologie lebt weiter und sie ist mittlerweile ein zentraler Punkt von rechtsextremer Ideologie weltweit geworden. Also ähm, Terroristen von El Paso über Utoya und Halle und München bis Christchurch, die sind alle inspiriert von serbischem Nationalismus und von dem Genozid und auch von den Verbrechen gegen Kosovo-AlbanerInnen. Ähm, und auch rechte Parteien, wenn man sich anguckt, NPD, AfD, FPÖ und so weiter, was für krasse Netzwerke die haben mit mhm. serbischen NationalistInnen. Und deshalb, das ist einfach Selbstverteidigung, das ist Sachen, die wir machen müssen, so BosniakInnen und Kosovo-AlbanerInnen, müssen gegen diese Ideologie kämpfen, wenn wir nicht wollen, dass all das wieder passiert.
1: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
0: Du sprichst auch immer wieder über Parallelen und Verschiedenheiten mit Blick auf die russische Invasion in der Ukraine und du hast unter anderem gesagt, der größte Schmerz für Betroffene, für Menschen in Kriegsgebieten ist, wenn niemand versucht zu helfen. Und da haben wir ja auch wieder eine Parallele. Ne? Das hast du mit Blick auf die Belagerung Sarajevos von 92 bis 96 gesagt. Und es war äh, mit einer Dauer von vier Jahren die längste Belagerung einer Hauptstadt in der modernen Geschichte. Und ich muss an dieser Stelle ganz ehrlich zugeben, dass mir das auch nicht bewusst war, bevor ich für diese Folge recherchiert habe. Wann ist dir bewusst geworden, dass Ignoranz der größte
2: Schmerz ist? Na, als ich nach Deutschland gezogen bin leider, weil irgendwie, ähm, es war ja überall, es war nicht so, dass das in den 90ern groß ignoriert wurde, ne? also alle waren irgendwie da und ähm, all die großen Medien der Welt, die haben ja teilweise jahrelang in Sarajevo gelebt, um zu berichten, äh, also es gab cnn Korrespondentin und so weiter, Christian Amanpour war da, Samantha Power war da und so weiter, die waren alle da, die ganze Welt hat zugesehen, die fucking Backstreet Boys haben Spenden-Songs für Bosnien aufgenommen und Nirvana und Radiohood und Pavarotti so alle, irgendwie alle waren da, aber die Politik war nicht da, die wollten nicht helfen, weil es war halt dieses strategische, geopolitische wir wollen kein muslimisches Nest in Europa ähm und so die normalen Menschen, die zu der Zeit auch gegen Apartheid waren und so weiter, die waren auf einer Seite und die Politik war halt auf der anderen. Und jetzt ist es halt so vergessen, ich glaube teilweise, weil es auch peinlich ist. Also es zerstört diesen ganzen Mythos von 75 Jahre Frieden in Europa, äh, wenn man wüsste, was da passiert ist und was auch Deutschland und der Rest Europas wusste. Weil das war ja alles bekannt. Ne? Die Tagesschau hat 1992 schon in Manjatsche gefilmt, in diesem Konzentrationslager, das äh, früher Schlachthof war. Ähm, die haben da gefilmt, die haben da mit einem Mann gesprochen, der Deutsch konnte, der meinte, ich arbeite in der Nähe von München, ich war nur zu Besuch in Bosnien, ähm, weil der Angriffskrieg hat ja angefangen zu beidem zum größten äh, muslimischen Feiertag. Und viele Leute, die nur zu Besuch da waren, wurden dann gefangen. Und ja, das Problem ist halt, wenn wir versuchen irgendwie an Gerechtigkeit zu kommen, müssen wir erstmal durch 14 Levels von Bullshit uns durchbohren, damit Leute überhaupt merken, was passiert. Weil ich kriege ganz oft Nachrichten von Menschen, die vielleicht auch im Job Probleme haben, dass die Kollegin zum Beispiel kroatische Nationalistin ist und so weiter und ihnen ständig unglaubliche... Beleidigungen und unglaubliche Erniedrigungen äh, antut und immer wenn sie das ansprechen irgendwie im Büro, dann wird es so hergenommen so, ah ja, diese Balkanleute streiten sich wieder. So, mhm. es wird gar nicht verstanden, dass das extremer Rassismus ist. Und ähm, das ist halt das größte Problem, dass wenn man jetzt zur Ukraine sagen würde, keine Ahnung, irgendein russischer Nationalist greift eine junge ukrainische Journalistin an, ähm, oder wenn man in Deutschland äh, jetzt einer jüdischen Person äh, vorwerfen würde, warum schreibst du nie über Dresden und die Bombardierung Dresden und so weiter. All diese Sachen, die wären unfassbare Skandale, absolut zu Recht. Und Leute würden sofort sich auf die Seite der Betroffenen stellen. Aber wenn mir gesagt wird, oh, du Hetzerin, du bist nur Serbenhasserin und so weiter. Und warum schreibst du nie über Verbrechen an Serben, die... Äh, einfach verschwindend gering sind, in, also natürlich jedes Verbrechen ist schlimm, aber rein im großen Ganzen gesehen ist das einfach so eine Ablenktaktik. Also sogar bei der Bombardierung Dresdens ist es ja eine ekelerregende Ablenktaktik und mhm. da sind ja viel mehr Menschen gestorben als serbische Zivilisten in, äh, in Bosnien und so weiter und so fort. Aber bei mir checken das Leute nicht. So ich gelte als umstritten mhm. So, das ist einfach pervers eigentlich, voll pervers, was abgeht.
0: Hast du äh, Hoffnung, also zum Beispiel du hast ähm, bei einer Folge vom Neo Magazin Royal mitgearbeitet äh, über Christian Schmidt, ein CSU-Politiker und sogenannter hoher Repräsentant von Bosnien-Herzegowina. Wir verlinken die Folge in den Shownotes. Ähm, hast du Hoffnung, durch solche Beiträge ähm, und durch Aufklärung etwas zu verändern?
2: Ja, die Folge hat richtig reingehauen. Das hat ja. man auch gesehen an Also das passt eigentlich zur früheren Frage mit, warum Ignoranz das größte Problem ist und so weiter. Da haben die üblichen Verdächtigen äh, wieder die Folge angegriffen und so. Und jeder, der sich auskennt, weiß, dass das Bullshit war. Ne? Aber die Leute kennen sich halt nicht aus. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch teilweise Anfragen bekommen von Medien, in denen äh, ich mich erklären soll wie es zu der Zusammenarbeit kam und was meine Rolle war und dies, das und so weiter. Und ich denke mir, da haben mehr als 20 Leute an dieser Folge gearbeitet, rein am inhaltlichen Teil. Ich denke nicht mal an so Kamera und Ton und so weiter, sondern rein am inhaltlichen Teil, mehr als 20 Leute. Und eine davon ist nicht deutsch. Und eine <lacht> davon. natürlich dann, ja. Genau. Und das ist halt, warum ich sage, Ignoranz ist das größte Problem. So, die schämen sich nicht mir solche Fragen zu stellen und mich da darzustellen als Teil von irgendeiner Lobbygruppe und so weiter, was auch strukturell antisemitisch ist, weil dieses ganze Lobbygruppending hat auch Tradition, weil während des Genozids, der war ja in den 90ern, da waren noch viele Holocaust-Überlebende, Überlebende, die waren noch am Leben und die mhm. haben sich eingesetzt für Bosnien und die waren unsere, ne, also mit unsere größten Verbündeten ähm, und dann gibt es so viele Theorien, so viele Bücher, die sagen, der Genozid ist alles eine Lüge, sondern das haben sich ähm, drei jüdische PR-Agenturen in den USA ausgedacht und dann über die Welt verbreitet quasi, ähm, dass das passiert ist. Ist aber gar nicht passiert. Ähm, und wenn ich dann so Sachen höre, wieder übrigens von dem gleichen Typ, der äh, die toten Nazis in Bleiburg beheult hat, der ja, hat dann okay. geschrieben, eine Lobbygruppe ähm, hat irgendwie das ZDF-Magazin Royal in Kontrolle genommen. Ja sicher, Bruder, ja sicher. <lacht> ne, also das Magazin, das es mit äh, Regierungen, ganzen äh, ausländischen Regierungen von der Türkei und so weiter aufnimmt und mit Milliardenkonzernen und so weiter, das wurde von einer kleinen Lobbygruppe von irgendwelchen äh, Leuten, die zum bosnischen gerne zu berichten. So, was? Was? Aber das, man kommt halt damit durch, weil es halt so viel Ignoranz gibt zum Thema. Und ich bin ja. mir sicher, du könntest auch mit Leuten reden aus, keine Ahnung, anderen äh, Regionen, die dir das Gleiche erzählen könnten, womit man durchkommt. Das sieht man ja auch an Relotius. Warum hat der immer übers Ausland geschrieben? Weil wenn Spiegel dann einen Brief bekommt von Leuten aus Mexiko oder Angola oder was weiß ich, oder auch Bosnien, und sagt, hey, euer Typ berichtet Bullshit, Wem glaubt man?
0: Ja, gutes Beispiel. Du hast gerade schon gesagt, der Traum vom Großserbischen Reich ist irgendwie noch nicht zu Ende geträumt. Und du hast äh, auch getwittert im März, wie viele wissen, ich zitiere mal, hatten wir in Bosnien 2021-2022 extreme Angst vor einem neuen Krieg. Es war so schlimm, dass ich sogar überlegte, meine Familie nach Berlin zu retten. Mit dem Angriff auf die Ukraine wurde es stiller, aber endete nicht, die Angst ist noch da und berechtigt. Wie sind denn die aktuellen politischen Entwicklungen in Bosnien und was fürchtest du für die Zukunft?
2: Ja, also es ähm, wurde ähm, ein bisschen leiser, als Putin äh, Ukraine offen angegriffen hat, weil er es ja schon 2014 getan, aber diesmal offen. Ähm, und da hat man auch gemerkt, dass das von Putin kommt. Ne? Also dass er das unterstützt, dass er serbische NationalistInnen unterstützt und mittlerweile auch kroatische, weil was viele nicht mitbekommen haben ist, dass Kroatien ähm, gedroht hat, den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland zu boykottieren, wenn in Bosnien nicht das Wahlgesetz geändert wird zugunsten von kroatischen Nationalisten. Also das ist sowas von extrem creepy dass die ähm, fordern, dass das interne Gesetz von einem souveränen Staat geändert wird, sonst mitten im Angriffskrieg gegen die Ukraine würden sie NATO sabotieren. Ähm, ja, und auf jeden Fall, die spielen halt alle für, die gleichen, ähm, für den gleichen Block, quasi Russland, Serbien, Kroatien, it's the same, äh, Ungarn und so weiter teilweise auch. Und es ist deshalb ein bisschen ruhiger geworden, weil Putin anderes zu tun hatte, aber jetzt wird es wieder schlimmer. Und was vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine passiert war, ist, dass ähm, diese serbischen NationalistInnen durch den äh, Genozid- und Angriffskrieg haben sie quasi die Hälfte Bosniens bekommen. So. Also das gehört immer noch zu Bosnien, aber es ist eine Entität innerhalb Bosniens, territorial 49 Prozent des Landes, nennt sich Republika Srpska, und da gibt es halt äh, fast keine Nicht-Serben, weil alle Nicht-Serben ermordet oder vertrieben wurden. Und die wollen seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich, sich abtrennen und dann mit Serbien zusammen, ähm, zusammensetzen. Dann hätten sie ihr schönes Großserbien. Ähm, und jetzt wollten sie vor zwei Jahren, ähm, haben sie eine Liste gemacht von mehr als 130 Gesetzen, die sie ändern wollen, um sich erstmal so de facto abzutrennen, Stück für Stück. Zum Beispiel, dass sie sich vom ähm, Gerichtssystem, vom Rechtssystem Bosniens abtrennen, dass sie das Militär abtrennen und so weiter. Und jetzt haben sie das wieder reaktiviert quasi und machen jetzt wieder neue Gesetze auf den Weg. Und es ist sowas von creepy. Also ich hätte auch wirklich damals meine Familie nach Deutschland geholt, aber es ist so ähm, Peinlich, aber ich habe keine Wohnung gefunden in Berlin, yeah. oh, fuck. wo ich sie dann reinsetzen konnte, weil ich habe eine kleine ähm, 25 Quadratmeter Wohnung yeah. und also natürlich zur Not hätten wir auch da geschlafen, aber ähm, dann in diesem ganzen Prozess des Wohnungsfindens haben wir dann auch überlegt, okay, vielleicht nicht, dann hat sich die Situation schon ein bisschen gelegt in der Zwischenzeit, mhm. aber ja, da kommen wieder deutsche Probleme, äh, treffen wieder auf Bosnische. Ja,
0: ähm, im Veto-Magazin haben wir dich bereits vor drei Jahren interviewt und da auch über fehlerhaften Journalismus äh, gesprochen. Da kommen wir gleich noch zu. Äh, jetzt gibt es aber eine nächste Kategorie, äh, wo ich dich nach deinem persönlichen Veto-Moment frage. Also ein Moment, in dem du widersprochen hast, ähm, gegenüber anderen Personen laut geworden bist oder äh, Personen, die dich in dem Moment inspiriert haben oder dir Mut gemacht haben.
1: Boah, ganz schön mutig. Dein Veto-Moment. Also ich habe
2: voll viele Veto-Momente und ständig äh, muss ich mich irgendwie beschweren und so. Aber ein Moment, in dem es richtig geil gelaufen ist und der auch den Unterschied zeigt zwischen deutscher Fehlerkultur und US-amerikanischer, ist als, ähm, ich weiß nicht, ob sich Leute erinnern, als dieser kroatische Kriegsverbrecher Gift getrunken hat in Den Haag während der Urteilsverkündung. Und fast alle Medien, inklusive CNN, haben berichtet, Typ trinkt Gift, Spektakel, Typ trinkt Gift. Und dann habe ich eine Rundmail geschickt, weil ich saß den ganzen Tag im Büro äh, bei CNN in Berlin und ich war so genervt, aber irgendwie war es auch hektik und man musste rumtelefonieren und so weiter. Und ich habe es irgendwie nicht rechtzeitig gecheckt, dass auch wir irgendwie scheiße berichten. Und dann habe ich eine Rundmail geschickt an über 40 äh, E-Mail-Adressen, wo ich gesagt habe, Leute, das Thema ist nicht, dass dieser Typ Gift getrunken hat. Das Thema ist, dass heute ein internationales Gericht, das höchste internationale Gericht, UN-Tribunal, ähm, bewiesen hat, nach den striktesten Standards internationalen Rechts, dass Kroatien, ein EU-Mitgliedsstaat, einen internationalen Angriffskrieg gegen Bosnien führte. Und dass es einfach null Konsequenzen hat und jetzt einfach in der EU, EU mitmischt und so happy urlaubsland image hat und so weiter. Das ist die Story, ein Angriffskrieg wurde bewiesen und nicht Typ trinkt Gift, weil ehrlich mhm. gesagt ist mir scheißegal, dass er Gift getrunken hat. Ähm und dann habe ich das geschrieben und dann habe ich von dem äh, Redakteur, von dem Chef eine E-Mail bekommen, so fünf Minuten später, stimmt Melina, du hast recht, vielen Dank für den Hinweis, morgen schreiben wir einen Text darüber und du schreibst ihn. Und das haben wir dann auch gemacht und fertig. Also das cool. war quasi positiv. Ich wurde sogar gelobt. Und danach haben die noch mehr Mails geschrieben, wie gut ich das gemacht habe und so weiter. Also es war quasi eine gute Sache, so einen Veto-Moment zu haben und die Kollegen zu kritisieren und zu sagen, hey, wir haben hier den falschen Fokus. Also klar, wir haben Fakten berichtet, aber das ist nicht die Story. Die eigentliche Story ist das. Und das war für die positiv und geil. Und wenn man das in Deutschland macht, dann kommt Näh, nee, aber was soll das mit dem erhobenen Zeigefinger, wir haben doch dies und das und so weiter und so. Man wirft sich sofort in so einen ähm, Verteidigungsmodus. Ja. Und das ist einfach so kontraproduktiv.
0: Du, Das leitet auch perfekt über zu meiner nächsten Frage, weil du betreibst sehr unermüdlich <lacht> Medienkritik. Ich lerne da auch äh, total viel, ähm, wenn man dir folgt und äh, sich das alles anguckt, was du da kritisierst zum Beispiel analysierst du auch, was Medien in der Ukraine-Berichterstattung falsch machen. Und im Interview mit Veto hast du 2020 schon gesagt, dass du, wenn du etwas richtig stellen willst, und das hatten wir ja heute auch schon so ein bisschen, dass du dann da nicht mehr als Expertin gesehen wirst, sondern als persönlich betroffen und daher nicht objektiv. Und du hast damals gesagt, es ist hart, so reduziert zu werden. Hat sich inzwischen was an dieser Situation geändert?
2: Nee, also das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass Leute jetzt so tun als ob sie mich nicht äh, reduzieren würden mhm. und als ob sie mich als unobjektiv sehen würden und so weiter. Die tun so und sagen solche Sätze, aber am Verhalten merkt man trotzdem was anderes. Also, und auch wenn ich es einfach offen anspreche selbst dann tun die einfach so und sagen, oh nein, nein, also natürlich, sowas würde ich ja nie denken, sowas würde ich ja nie sagen, aber trotzdem merkt man am Verhalten was anderes. Und ja. ich könnte da zig Horror-Stories erzählen.
0: Ja, aber welche Berichterstattung hat dich zuletzt wütend oder fassungslos gemacht?
2: Poh, keine Ahnung. Also es ist fast jeden Tag etwas. Ich versuche mittlerweile das einfach zu ignorieren. Also zum Beispiel zu Kosovo. Die Berichterstattung zu Kosovo ist einfach man würde denken, das ist ein gespaltenes Land, so 50-50 albanisch-serbisch. Es gibt mehr Bosniaken in Kosovo als Serben. Das kommt gar nicht rüber. Also Serben mhm. sind ich weiß nicht, wie viel Prozent? Drei, vier vielleicht? Vielleicht sogar weniger? Und auch meistens in ein, zwei Dörfern im Norden. Und die ganze Geschichte wird auch ausgeklammert. Das Kosovo auch einen Genozid überlebt hat. Also, weil, wenn man sich anguckt, was AlbanerInnen überlebt haben, nicht nur in den 90ern, sondern einfach jahrzehntelang, äh, die wurden in Jugoslawien dermaßen wie Dreck behandelt, sogar noch schlimmer als Bosniaken teilweise, glaube ich. Ähm, also es ist einfach unglaublich, unglaublich, dass man all das ausklammert und so tut, als ob diese Situation, über die man jetzt berichtet, vorgestern angefangen hat mhm. und nicht vor Jahrzehnten. Ehrlich gesagt, aus der Perspektive serbischer Nationalisten hat es vor Jahrhunderten angefangen, weil die haben vor über 600 Jahren irgendeine Schlacht gegen das Osmanische Reich verloren, ähm, bei der Kosovo-Albaner auch nicht irgendwie, glaube ich, gekämpft haben gegen sie, sondern es war halt das Osmanische Reich. Aber das fand auf dem Territorium des heutigen Kosovo statt und mhm. deshalb sind sie immer noch butthurt. Und so jeder normale Mensch denkt sich, Alter, das war vor über 600 Jahren. Erstens, wir wissen auch gar nicht, was genau da passiert ist. So, who knows? Äh, Geschichte vor über 600 Jahren ähm, wird auch irgendwie falsch wiedergegeben vielleicht und so weiter. Aber äh, das ist krass und es wird einfach vergessen, dass mehr als 13.500 Menschen getötet wurden. Das neben Belgrad Massengräber sind von Kosovo-Albanern, von Leuten, die immer noch nicht die Knochen ihrer Liebsten, die Überreste ihrer Liebsten begraben können, weil Serbien sie nicht rausgibt, dass der jetzige Präsident Serbiens, der hinter all diesen Angriffen auf NATO und UN und äh, so weiter steht, dass der Teil von Milosevic's Regierung war, der war für die Propaganda zuständig und hat in dieser Rolle fünf Chefredakteure äh, von serbischen Medien rügen lassen, weil sie Albaner als Menschen bezeichnet haben. Und das äh, galt laut ihm als Desinformation. Okay. Und so weiter und so fort. Aber man berichtet halt, äh, halt so Konflikt zwischen Kosovo und Serbien. Hm, mhm. komplexe Situation. Wir wissen nicht, was los ist. Diese Seite sagt dies, diese Seite sagt das. Und EU ruft auf zur Ruhe. Fertig. Und dann mache ich Feierabend so. Du äh, wurdest mal auf Instagram gefragt,
0: wann du endlich eine Chefredaktion äh, übernimmst, damit die Den Dinge richtig laufen. <lacht> das ist eine gute Frage, finde ich. Äh, und du hast dann gesagt, wahrscheinlich nie, denn die gläserne Decke gibt es nicht nur für Frauen, sondern eben auch für MigrantInnen. Glaubst du, dass es eines Tages gelingt, diese Decke zu durchbrechen?
2: Ich glaube schon, weil äh, junge Leute sind schon cool. Also, leider auch nicht alle, das muss man auch äh, immer wieder sagen. Ne? Also, es gibt auch ähm, junge Redaktionen zum Beispiel, mit denen ich unfassbare Erfahrungen gemacht habe, wo man sich denkt, so, diese Leute haben so diesen Vibe von Fuck AfD und gegen Rassismus und so weiter, aber große Klappe, nichts dahinter. Also, mhm. da muss man auch immer aufpassen, nicht, dass man enttäuscht wird. Aber im Großen und Ganzen gibt es halt schon Sachen, die zumindest auffallen. So, ne, so, also jungen Leuten fällt sowas auf und junge Leute merken bestimmte Dinge, die ähm, früher gar nicht kritisiert wurden oder gar nicht aufgefallen sind. Jetzt wird zumindest ein bisschen dran gedacht. So. Ähm, also ich glaube, es wird schon besser, aber es wird immer noch ein harter, steiniger Kampf und es dauert immer noch lange. Aber irgendwann wird es schon. Du hast das Netzwerk äh, Perspective Collective
0: gegründet. Kannst du davon ein bisschen erzählen? Ist das das, was du am Anfang schon beschrieben hast, dass du
2: quasi für deine Rente vorsorgst? Äh, nee, also für die Rente vorsorgen, ähm, äh, da gibt, gibt ja zwei Sinne. Finanziell habe ich einfach null vorgesorgt. Ja, gut, also, das kenne ich. Ja. <lacht> ja. Ich hoffe, dass ich dann mit meinem Möbelrestaurierungsbusiness irgendwie viral gehe und dass alle meine Möbel kaufen. <lacht> wenn ich dann später nicht mehr das mache. Aber ähm, ja, also das ist was anderes. Das habe ich äh, mit der Genizid-Gedenkstätte, ist noch in den Startlöchern, Aber wir planen äh, einfach so ein einjähriges Programm zu machen für junge Leute, die statt mir berichten wollen. Und zwar in Medien, aber auch in Social Media. Weil die Zeit der großen Gatekeeper ist vorbei. Warum soll man sich äh, tagelang irgendwie abmühen, um irgendeinen Jochen zu äh, überzeugen, dass er irgendwo was veröffentlicht, wenn man selbst bei TikTok das veröffentlichen kann und mehr Leute sehen es als in irgendeinem verkrusteten alten Medium, das äh, überbewertet ist und sich für so geil hält, aber es eigentlich gar nicht ist. Also es lohnt sich einfach nicht mehr. Warum sollte man das machen? Ähm, Medien haben sich verändert. Die meisten jungen Leute kriegen ihre Infos eher aus sozialen Medien. Wenn sie mal einen Artikel lesen, dann ist es, weil jemand ihn bei Twitter oder Insta oder so verlinkt hat in der Story. Ähm, und deshalb will ich junge Leute ausbilden, so wie kommen sie an Follower in? Wie verpacken sie ihre Inhalte, so dass sie dem Algorithmus gut entsprechen, aber natürlich nicht ähm, die Qualität des Inhalts ähm, mindern. Ähm, wie nutzen sie zum Beispiel künstliche Intelligenz, um nicht verrückt zu werden, um das ein bisschen ähm, schneller zu machen ähm, und so weiter und so fort und dann auch ein Mentoring-Programm ein Jahr lang, wie macht man Storytelling im, äh, in Social Media und alles und dann mache ich das ein Jahr lang ähm, und ich werde dann auch ein deutsches Programm starten, um das gleiche zu machen, aber nicht zu diesem Thema Genozid in Bosniaken, sondern zu allen möglichen Themen. Weil es gibt so viele Leute, die so viel Wichtiges zu sagen haben und die das auch besser können als ich. Weil ich kann nicht irgendwie über Uiguren berichten besser als eine junge Uigurin. Ne? Ja. Also das ist ja auch situiertes Wissen und die kennen dann auch die Sprache, kommen an viel mehr Quellen ran und so weiter. Ähm, also ich möchte junge Leute ausbilden, die sagen keine Ahnung, zum Beispiel, ich bin aus Somalia und die Ostafrika-Berichterstattung ist pure Scheiße. Oder ich bin eine junge Uigurin und ihr verpasst das und das und das. Oder ich berichte über Klima aus der und der Perspektive und bei euch läuft das und das schief und so weiter. Ähm, also muss auch nicht immer medienkritisch sein, sondern einfach ein Zusatzangebot. Und das will ich jetzt auch für Deutschland machen. Einjähriges Programm, 15 coole Leute, denen ich alles Mögliche beibringe und auch so Redaktionen besuchen. Und Influencer-Agenturen besuchen, TikTok besuchen und sagen, hey, hilft uns mal und so weiter. Ähm, und ich bin immer noch, also ich habe jetzt Teil der Finanzierung habe ich schon, äh, einen anderen Teil suche ich noch. Also, <lacht> ja, falls hier Leute zuhören, die irgendwie wissen, wie man an Geld kommt, ich bin da auch flexibel. ne? Also auch so Mikro-Sachen von 2.000, 3.000 Euro helfen schon, ne? weil dann können wir schon Reisekosten bezahlen für die jungen Leute, dass sie sich mal sehen und kennenlernen und auch unter sich stärken und so also meldet euch Zuschauer in, äh, zuhörer in
0: ja dem kann ich mich nur anschließen meldet euch denn ähm, das hat ja dann auch eine große Nachhaltigkeit äh, auch für die Medien wenn die neuen Leute gut ausgebildet ähm, dann zu ihnen kommen gibt es noch was
2: anderes woran du gerade arbeitest ähm, ja also mein Buch kommt jetzt im August raus yay ja, das war auch voll der lange Prozess, aber jetzt kommt's endlich bei Hansa Blau. Und es geht um antimuslimischen Rassismus und Sprache und Framing und wie man irgendwie durch Sprache so Denkmuster in unseren Köpfen aktiviert oder erst herstellt, die uns scheiße machen quasi. Also selbst wenn wir nicht so denken wollen, teilweise passiert es auch muslimischen Leuten, dass sie antimuslimische Denkmuster im Kopf haben. Einfach weil das so oft wiederholt wird, dass unser Hirn dann einfach so kognitive Abkürzungen macht und sich bei bestimmten Begriffen und Phrasen und so weiter schon etwas denkt, was man sich nicht denken sollte. Das gibt es ja in jedem Bereich. Ne? Also ich kenne das auch, dass äh,
0: ich mich mit Sicherheit auch nicht frei von ähm, äh, ableistischen Formulierungen machen kann, obwohl ich selber kleinwüchsig bin und auch viel in dem Bereich unterwegs bin. Sowas passiert einfach.
2: Wie wird das Buch heißen? Das wird heißen, Mekka hier, Mekka da, wie wir über antimuslimischen Rassismus sprechen müssen.
0: Okay, wir kommen zum Schluss und am Schluss machen wir immer unsere Werbeanzeige. Das heißt, du kannst deinen ganz persönlichen Aushang am schwarzen Brett machen. Also kannst sagen, was du vermisst oder was du mal loswerden wolltest oder kannst auch Werbung für Themen oder Initiativen oder andere Menschen machen, die wir vielleicht auch mal in unseren Podcast einladen können. Genau, also the stage is yours.
1: Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Also, ähm, ich möchte sagen, es gibt viele Genozide, die gerade jetzt passieren. Und die meisten Leute wissen gar nicht, was Genozid ist. Die denken, das ist viel töten. Aber nö, das ist einfach äh, der Versuch, eine bestimmte Gruppe auszurotten mit bestimmten definierten Methoden. Eine davon ist Zwangssterilisierung. Deshalb ist der Genozid an UigurInnen einer der klarsten Fälle des Genozids ever. Er wird aber nicht so erkannt, weil Leute nicht mal wissen, was Genozid ist. Und weil sie denken, naja, diese Millionen Menschen werden zwar gefangen, gehalten, gefoltert, zwangssterilisiert und so, aber sie werden nicht ermordet, also es ist kein Genozid. Das ist falsch. Und wir dürfen nicht in diese Genozidleugnung verfallen. Außerdem ist es der allererste Hightech-Genozid in der Geschichte der Welt. Der wird mit künstlicher Intelligenz, mit Gesichtserkennungssoftware, mit Überwachung und so weiter eine Menschengruppe ausgerottet. Und die chinesische Diktatur verkauft diese Software an Diktaturen weltweit. Also wir müssen da hinschauen. Und ich hoffe, ihr redet mehr darüber und ihr könnt zum Beispiel Mikriban Mehmet oder Shanura Kasim einladen, um darüber zu reden.
0: Liebe Melina, danke für diesen Appell und die tollen Vorschläge. Es war wunderbar, dass du hier warst, dass du all deine Erfahrungen, deine Einschätzungen mit uns geteilt hast. Also vielen, vielen Dank an dich. Danke dir und danke euch. Und bis irgendwann, <lacht> man liest sich. Genau. Damit verabschieden wir uns. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Und wenn euch unsere Inhalte interessieren, dann abonniert uns auch auf Instagram und schaut auf wwwveto macde vorbei. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.